0: Siempre, siempre están con nosotras y nosotros, en esta vida y en la otra. En las luchas cotidianas, en las ilusiones, en casa sin duda y en las calles exigiendo justicia, demandando que vuelvan hijas e hijos. Siempre, siempre están presentes, en las risas y llantos, en el amor y desamor, en cada uno de los proyectos de vida. Y aunque se hayan adelantado, están cuidándonos desde el cielo. Ríen, juegan, crean, acompañan, construyen, educan, pierden la paciencia, luchan, se cansan, lloran. Y al día siguiente, siguen ahí, presentes, de amor infinito y resistentes a cualquier desafío. Celebremoslas hoy, festejémoslas siempre, porque ellas, nuestras madres, siempre, Siempre están ahí, como hoy, como siempre. Gracias, mil gracias mamás. Y tras este sentido homenaje a las mamás, les damos la más cordial de las bienvenidas a la información de este día, el 10 de mayo. Se suma el presidente a los festejos de, este, de esta fecha importante. López Obrador envía sinceras y afectuosas felicitaciones a las mamás que están en el país y a las que están en el extranjero y rememora a las que se han adelantado. Se estima que en México hay poco más de 35 millones de madres. El primer mandatario dedicó también un sentido homenaje a las mamás que encarnan la justicia y las circunstancias adversas. Le tendremos todos los detalles. Colectivos de mamás de desaparecidos realizan marchas en este día. Exigen justicia en los casos de sus hijos ausentes y llaman a la población a unirse a sus demandas. Marchan en el monumento a la madre y se van a ir hasta el ángel de la independencia, uniendo sus voces por aquellos que les faltan. López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todas las naciones. La administración Biden no ha convocado a todos los países del continente, sigue excluyendo a Cuba y Venezuela. Su ausencia, advierte el presidente, sería una suerte de protesta. En el mundo va la DEA contra el cártel de Sinaloa. Ofrece millonarias recompensas. 20 millones de dólares por Caro Quintero, 15 millones por Ismael Zambada y 5 millones por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán, entre otros. Y en los deportes quedaron definidas las semifinales de la Liga MX Femenil. Las rayadas van contra las de Pachuca, mientras que Chivas y Tigres disputarán el otro boleto a la final. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vaya desde aquí un gran abrazo a todas las mamás de México y el mundo en este, su día, por todo, por todo lo que nos dan todos los días de su vida. Y también eh, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo así como a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Los invito también a que nos sigan en nuestras cuentas estamos en Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tiene las ligas para que nos manden sus opiniones y comentarios, ya lo saben hashtag 11 Noticias, con mucho gusto los leemos. Y ya lo dijimos, este 10 de mayo se festeja a todas las mamás de México. Sin duda es una fecha muy especial, llena de significados para que ellas, para que nosotras nos sintamos amadas. Y tú, eh, mi compañero Gerardo Martínez, nos platicas justamente cómo van las celebraciones aquí en la Ciudad de México. Te saludo con mucho gusto, Gerardo. Muy buenas tardes. Adelante con el reporte.
1: Con mucho gusto, Carla. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Los festejos por el Día de las Madres comenzaron desde muy temprano. Aquí en este restaurante que se encuentra en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, diversas familias se han dado cita para hacer lo propio, festejar por el Día de las Madres. Madres que el día de hoy pues no harán ni que hacer ni comida, se dedicarán a ellas y por supuesto se dejarán consentir por sus hijos y familiares. Veamos qué es lo que opinan.
0: Le
2: digo mis regalos, sí, desde anoche empezaron... Sí, con una serenata, una cobija, unos aretes, este dinero, ¿qué más? <ríe> y el desayuno ahorita, sí, pues que Dios las cuide donde estén y que Dios también les dé más fuerzas para seguir adelante, porque hasta que Dios quiera, tenemos que seguir. Se aprende, se aprende a ser mamá, a hacerle la lucha, porque... Pues en ocasiones es muy difícil entender a los, a los hijos, más en esta época que hay mucha, este, pues la tecnología a veces nos está ganando.
1: Por supuesto, Carla, que los festejos por el Día de las Madres continuarán a lo largo del día. Así es de que aprovecho para, a nombre de mis compañeros Raúl Mejía y Carlos Izquierdo y el mío propio, desearles lo mejor a las madres de nuestro país. La información que tenemos esta tarde
0: gracias gerardo gracias a ti y a tus compañeros muy buenas tardes y miren el presidente andrés manuel lópez obrador abrió su conferencia matutina con una cálida felicitación a todas las madres de méxico y de otros países mención especial para las mujeres pobres humildes trabajadoras a las que buscan también a sus familiares desaparecidos
3: para las mamás para las madres empezamos Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada.
1: Hoy por ser día de las madres le deseamos
4: felicidades. Con la alegría de la música veracruzana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a los festejos por el Día de las Madres y envió su felicitación a las mamás mexicanas que viven dentro y fuera de territorio nacional.
3: Nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas felicitaciones a las mamás, a las eh, que están en nuestro país, a las que están en el extranjero, a las que todavía nos acompañan. A las que ya se fueron, se nos adelantaron, pero las recordamos siempre con mucho cariño.
4: El primer mandatario dedicó también un sentido mensaje a las madres que encaran circunstancias adversas.
3: A las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por... Sus familiares enfermos, a las mujeres humildes, pobres, de todas las comunidades, de todos los pueblos, a las mujeres trabajadoras.
4: En el Salón Tesorería de Palacio Nacional se escucharon sones típicos de diferentes regiones veracruzanas, como el querreque y la bamba, entre otros, a cargo del grupo Veracruz me llena de orgullo. Así, desde el corazón del país, se reconoció a los 35 millones de madres de todo el país. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Desafortunadamente, los festejos no son para todas las madres. Muchas lloran a sus hijos desaparecidos y precisamente en esta fecha se manifiestan con la exigencia de justicia. Niteja Germán, tú estás en esta marcha que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México. Te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Adelante con la información.
2: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Ángel de la Independencia, donde esta tarde se realiza un meeting con motivo de la onceava marcha de la dignidad nacional, donde madres buscadoras de sus hijas e hijos de todo el país eh, se congregan y aseguran que este no es un día de festejo y es más bien un día de lucha por sus hijos desaparecidos. Hemos podido platicar con ellas, si te parece, vamos a escucharlas. Nomás nos dicen y nos dicen que, oye, si nos van a echar la mano, pero hasta ahorita no nos han dado oído. Las carpetas siguen así como las dejaron. ¿Qué fue lo último que usted se de Que lo habían levantado unos sicarios. No se ha hecho ninguna búsqueda y solamente me dicen que siguen en trámites y en protocolos, pero no han buscado a mi hijo. Que mi hijo fue al panteón de Atotonilco, Hidalgo a dejar unas flores. Hemos caminado en cerros, desgraciadamente, sin ningún apoyo. Y yo mi más grande anhelo es encontrar a mi hijo. El más grande regalo que yo pudiera recibir en este 10 de mayo sería encontrar a mi hijo. Que si ven a mi hijo, que si lo
1: conocen, que por favor nos hablen, que nos avisen. Si saben algo, dónde se lo llevaron o dónde lo dejaron, que me digan para ir a buscarlo, para recogerlo. Es un martirio, una tortura. Todos los días
0: no saber nada de él. Con imágenes de Christopher Arismendi, me despido y seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, Nicteja. Germán, muy buenas tardes. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los asesinatos de las periodistas Yesena Moyriendo y Sheila Johanna García. El mandatario federal se solidarizó con los familiares de las víctimas.
3: Es, desde luego, lamentable y nuestro abrazo como siempre fraterno a los familiares de las víctimas y ahí ya este... Un personal atendiendo de manera especial este crimen eh, ahí en Cozala de Caque.
0: Precisó que su gobierno trabaja todos los días para garantizar la seguridad de la población y destacó que las autoridades van a esclarecer el caso. También en la conferencia mañanera, el primer mandatario descartó enfático que existan errores en el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Eso acotó fue un invento de la oposición.
3: No hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, decir con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado.
0: Indicó que la Secretaría de Gobernación encabeza reuniones con aerolíneas para ordenar el espacio aéreo. También rechazó las versiones periodísticas que afirmaban que firmaría un decreto para obligar a las líneas aéreas a incrementar sus vuelos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y como parte del combate, del combate a la corrupción, López Obrador emplazó a la empresa holandesa Vitol a revelar nombres de funcionarios de Pemex a los que presuntamente sobornó en el sexenio pasado.
3: Y esa empresa, eh, si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas.
0: Y como todos los días, ahora les presento la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
5: Eso de que es un problema el rediseño del espacio aéreo, «Es un invento de mis adversarios», desdeñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien definió al frustrado aeropuerto de Texcoco monumento a la corrupción y reveló que detrás de aquella faraónica obra se gestaba una jugosísima maniobra que comprendía transformar las 600 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una calca del desarrollo inmobiliario de Santa Fe». Tengo las pruebas. Hoy, aquellos que entonces se quedaron con las manos vacías... ...usan todos los medios para exhibir inútil... ...el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo no voy a permitir que se abuse del pueblo. Esos neoliberales que durante 36 años... ...hicieron la ruina y decadencia de México... ...no ceden en su afán de codicia... ...y no conciben que un gobierno... ...se incline a favor de los que menos tienen... Populismo, paternalismo, así lo rebautizan. Humanismo que pasa por el centro de toda religión, lo llamo yo. Casi 40 años, el gobierno de México estuvo en manos de bandas, la de delincuentes de cuello blanco y las del crimen organizado. Hablan de un decretazo del que nunca tuve información. Mi gobierno dialoga con los actores. Gobernación lleva la voz cantante. Política es negociación y acuerdo. Política es poner orden en el caos. Estos neoporfiristas que se arrodillan ante el dinero son como los invasores españoles que decían nuestros males solo se curan con oro. Cínicos sin llenadera, esos son. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En Noticias Metropolitanas, a principios de julio ya estará en operación el primer trolebus elevado en la Ciudad de México La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum precisó que la obra lleva 92% de avance y beneficiará a 250 mil habitantes de la demarcación Iztapalapa Esta obra eh, tan importante y única, repito va a tener además eh, dos conexiones que es también lo que anunciamos el día de hoy Una a Santa Marta a Catitla eh, es decir, de la UACM a Santa Marta, y la otra es una conexión que va a llevar hasta Miscuac. El día esta misma semana se están publicando las bases de licitación. La jefa de gobierno señaló que aún se está evaluando la tarifa del trolebús, pero probablemente sería de cinco pesos, igual que la tarifa del metro. En otras noticias, el presidente López Obrador amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas a realizarse en Estados Unidos si no se invita a todas las naciones. Los países, dijo, están para hermanarse.
4: La Cumbre de las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California, es una oportunidad para buscar el diálogo entre todas las naciones del hemisferio y, por ello... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistiría si se excluye a algún país latinoamericano como Cuba o Venezuela.
3: Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo. ¿Cuál
4: Su ausencia de la cumbre, reconoció el primer mandatario, sería una protesta.
3: Porque no quiero que continúe la misma política en América. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir.
4: Confió en que se pueda llegar a un acuerdo, pues aún faltan algunos días para la cumbre. El presidente López Obrador descartó que su postura afecte la relación México-Estados Unidos. Ambas naciones, dijo, son independientes y tienen una relación de amistad y respeto. Dejó en claro que su gobierno defenderá siempre a los mexicanos más allá de nuestras fronteras.
3: No nos vamos a quedar callados si una autoridad en Estados Unidos... Un partido quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como
4: piñata, no se va a permitir. En su conferencia matutina, el presidente también se pronunció en contra de las acciones que Estados Unidos mantiene contra Cuba. ¿Cómo es el caso del de bloqueo a Cuba? Que es muy
3: promovido. Por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos. Pero considero indebido el bloqueo, inhumano.
4: Once Noticias, Armando Gama.
0: Abrimos la ventana del mundo en el relanzamiento de su campaña para atrapar, extraditar y en su caso enjuiciar a los principales líderes de organizaciones criminales en México. El gobierno de Estados Unidos ofrece 45 millones de dólares en recompensas. La histórica cifra es promovida por la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, para ubicar y capturar a Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada El Mayo y dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, ellos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. La más alta recompensa, la de 20 millones de dólares, es ofrecida para atrapar a Caro Quintero, quien tiene cuentas pendientes por el asesinato en México del agente encubierto Enrique Kiki Camarena Salazar hace ya 37 años, por Zambada, considerado por la DEA el más alto jefe criminal en México. El premio a quien proporcione datos para su ubicación es de 15 millones de dólares y por los hijos del Chapo Guzmán, la recompensa es de 5 millones de dólares por cada uno. En Ucrania, en el este y sur, resisten ante la intensa ofensiva rusa que ya provocó el desplazamiento interno de 8 millones de personas. En la ciudad de Odessa, un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén dejaron un muerto y cinco heridos. En Mariupol confirmaron que más de mil militares permanecen atrincherados en la planta de acero azovstal bajo intensos ataques rusos. La Organización Mundial de la Salud dijo que necesita 150 millones de dólares para proporcionar servicios de salud esenciales en Ucrania. Informó que han muerto al menos 3.000 ucranianos por falta de acceso a tratamientos de enfermedades crónicas. Y en más del mundo, en La Habana, Cuba, rescatistas buscan a más personas debajo de los escombros del Hotel Saratoga. Hallaron otros dos cuerpos. La cifra de fallecidos suma ya 42. Los bomberos buscan a más víctimas. El hotel tenía prevista su reapertura precisamente este martes 10 de mayo. En Guayaquil, Ecuador, 44 presos fallecieron en el penal de Santo Domingo tras un motín. La policía busca a 108 reos que escaparon, ya detuvo a otros 112. Seis líderes de pandillas fueron trasladados a otras cárceles. En Colombo, capital de Sri Lanka, al menos siete personas fallecieron en enfrentamientos entre partidarios y opositores al gobierno, quienes exigen la renuncia del primer ministro Rajapasca. El gobierno impuso el toque de queda. En Corea del Sur tomó posesión como nuevo presidente John Suk-yeol, quien llamó a Corea del Norte a renunciar a su arsenal nuclear a cambio de incentivos económicos. Su primera actividad fue reunirse con el Estado Mayor Militar. Y ahora tenemos toda la información deportiva contigo, Vianey Zárate. Muy buenas tardes. Adelante con la información. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues después
2: de los intensos y candentes duelos de cuartos de final quedaron definidas las semifinales de la Liga MX Femenil. Tigres, actuales campeonas buscarán llegar a una final más para refrendar su título y lo harán enfrentando a las chivas con las que ya se habían encontrado en estas instancias en la apertura 2018 cuando las universitarias se llevaron el triunfo. Y la otra semifinal la disputarán Monterrey y Pachuca, que también ya saben que es enfrentarse por el boleto a la final. Lo hicieron en el clausura 2019 cuando las rayadas llegaron a la final. Y claro, las Tuzas buscarán la revancha. Siguen también las semifinales de conferencia de la NBA. En la conferencia este, los Bucks de Milwaukee sucumbieron ante los Celtics de Boston 108 a 116, con lo que la serie se ha empatado a dos juegos. Y en la conferencia oeste, los Grizzlies de Memphis cayeron ante los Guerreros de Golden State 101 a 98. Esta noche comenzarán los juegos de la quinta ronda con una serie empatada a dos. Los Mavericks de Dallas buscarán adelantarse ante los soles de Phoenix, mientras que los 76 de Filadelfia tratarán de hacer lo propio ante el calor de Miami, serie que también está empatada. En más información, el pitcher mexicano Julio Urias sumó su segunda derrota de la temporada. Los Dodgers de Los Ángeles cayeron 5-1 ante los Piratas de Pittsburgh en seis entradas. El sinaloense permitió dos carreras, 11 imparables y ponchó a 4. Y luego de vencer al mexicano Saúl Canelo Álvarez, el pugilista ruso Dimitri Vivol aseguró que no tiene ningún problema en conceder la revancha. De hecho dijo, le gustaría que fuera en los supermedianos para despojar al Canelo de todos sus títulos. Hasta aquí la información en deportiva. Muchísimas felicidades a todas las mamás deportistas y sobre todo también a ti, Carla. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Janet, y felicidades a todas las mamás del 11 también. Pero bueno, sigamos con más información en la cultura. El fotógrafo, el fotógrafo mexicano Enrique El Niño Metinides murió este martes a los 88 años de edad. Comenzó a retratar el desastre y las tragedias de la Nota Roja en el famoso grupo de los R11. A lo largo de su carrera tomó miles de imágenes, pero en ellas iba más allá del morbo, ya que solía contar historias como la de aquella mujer atropellada por un Datsun en 1979 o la serie de los Mirones. La obra del niño se ha expuesto en Madrid, Londres, Nueva York y desde luego en México. Y en los espectáculos les voy a presentar a Isaac y Nora. Dos niños franceses que comenzaron a crear música latina como un juego y ahora se les puede escuchar en buena parte del mundo. Su talento los ha traído a México. Cuando Nora tenía tres o cuatro años, escuchó Lágrimas Negras en su hogar en Francia. Quedó enamorada de la música en español.
1: Al principio creíamos que era una canción, que era un tema instrumental, pero después hemos descubierto que, eh, que es una canción y entonces eh, hemos tratado de aprenderla y Nora es nuestra cantante y entonces la, la aprendió.
0: Nora la cantaba y su hermano Isaac tocaba la trompeta. Así conquistaron Internet. Hoy, con 10 y 14 años de edad, ampliaron su repertorio con latinoamericanas como 20 años o Gracias a la vida.
1: Y hay eh, también una canción un poco más moderna, la canción de Natalia de hasta hasta La Fulca Hasta la raíz. Yo te llevo Hasta la raíz. Y por más que crezca, Vas a estar aquí. Aunque yo me culte, trasantan y encuentro un campolino
0: de caña. No habrá manera y Mi rayo de luna que tú te vayas. El tema al lado de Feten Fetén es la favorita de Nora, aunque Isaac prefiere el cuarto de Tula.
1: Me gusta mucho el ritmo uh, y uh, el color de la canción, uh, la parte de la trompeta, todo me gusta.
0: La música de Isaac y Nora sonará en la Ciudad de México el próximo 14 de mayo en El Cantoral. Pues así nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión, yo reitero mi felicitación a todas las mamás del 11, a todas las mamás de México, a nuestras mamás, gracias, gracias. Y justamente nos vamos a ir con imágenes de madres que hoy festejan su vida.